0: 臧武仲以防求为后于鲁，虽曰不邀君，吾不信也。臧武仲是鲁国的大夫，犯了罪自己逃出去，可是不肯放下权力，在防区上整兵正武，向鲁军要求封他的儿孙永远做这个地方的首长。他用这个方法取得这个位置。孔子说。他这样做，表面上虽然说是提出退让的要求，不说要挟，但是这不必骗人了，我是不相信的。他分明是用要挟取得富贵、功名与政权。中国历史的藩镇祸国都是同此一例的办法。子曰：“晋文公决而不正，齐桓公正而不绝。由此而引出孔子对历史的批评。自周朝王道示威以后，就是霸业的开始。挟天子以令诸侯，表面上虽然拥护中央，而中央政府的皇帝还是听他们的意见摆布。这是春秋战国时候的霸业。如果以中国历史文化来分王道与霸业，则春秋战国以后的汉唐宋元明清，在儒家思想的看法，并不能称为王道，通通都是霸道。真正达到三代以上以道德为系的政治，那才是王道；以权术取得而讲事功的，则是霸道。所以在春秋战国五霸的阶段，仁义道德也只是霸主的手段而已，变成口号了。但在五霸中比较起来，也有好坏。所以孔子说：“晋文公绝而不正。”他对晋文公的为人不以为然。绝就是用诡道手段。孔子为什么说晋文公决而不正？因为晋文公家庭遭遇变故，流亡在外十九年。他的高级部下、智囊团之一的旧范断定他一定能复国。楚成王曾说：“重耳在外十九年矣，险祖艰难备尝之矣，民之情为备知之矣。”因为他吃尽流亡的痛苦，深深了解人心的险恶，所以便懂得如何运用权术。齐桓公就不是这样，孔子认为比较好。而齐桓公与晋文公两个人的遭遇也大有不同。根据孔子这两句话，研究历史上帝王领导人的心理与少年时代的遭遇、环境的培养都大有关系。管鲍至交南。因为孔子讲到对晋文公和齐桓公的比较，而且加以评论，子路就来插话。子路曰：“桓公杀公子纠，少乎死之？管仲不死，曰为人乎？”子曰：“桓公九和诸侯，不以兵居，管仲之利也。如其人，如其人。”子路说：“老师说齐桓公好，但是我想起一件事。”齐桓公和公子纠是兄弟，也是政敌。管仲没有得志的时候，原来是帮助公子纠的。那时另外还有一个大臣名少乎，当时公子纠死了，少乎也拼命作战为公子纠而死，但管仲并没有殉职。这样说来，管仲的人格还是有问题。这是历史上有名的故事。当时帮助齐桓公成功有名的名臣是鲍叔牙。桓公问鲍叔牙：“如果想成霸业，把齐国治好，谁是好的人才？”鲍叔牙就推荐了管仲。但管仲曾经在作战的时候用箭射过齐桓公，幸好没有将齐桓公射死，而射中了一带沟。所以齐桓公听了鲍叔牙的推荐后说：“管仲这个人曾经住过公子纠，而且用箭射过我，幸好只中一带沟。”我没有杀他，已经够宽大了。你还要推荐他？鲍叔牙就说：“你要振兴国家，还是要报私仇？你如果想成霸业，就不要记私仇，因为他是人才。当他帮助公子纠的时候，应该设你的。各位。其主，立场不同嘛。齐桓公也有汉高祖相同的气度，因此用了管仲。”大家交朋友常引用历史上管鲍之交，把管仲与鲍叔牙的交情来比拟知己之交，但要真正达到那个程度太难了。中国五轮之道，朋友一轮是很重要的，也很难的。像管仲与鲍叔牙这种知己的朋友，在历史上只这么一个例子，任何人一辈子都难得有这样知己。管仲最穷的时候，生活一切都依赖鲍叔牙，共同做生意赚了钱，管仲自己就多分了红利，鲍叔牙也不在乎，这还不算太难。齐桓公成功了，鲍叔牙推荐管仲当宰相，这也还不算难。管仲晚年就说：“生我者父母，知我者鲍叔。”人生得意知己太难，知己到什么程度呢？管仲临终以前，齐桓公问他：“鲍叔牙可不可以接替他的职位？”管仲说：“不可以让鲍叔牙当宰相。”鲍叔牙一生都照应管仲。照普通一般情理讲，管仲临死了，应该将这个职位交给鲍叔牙，以为报答。现在有齐桓公提出这个意见来，他还说不可以，好像管仲不够朋友。其实他有他的道理。管仲对齐桓公说：“你不要害鲍叔牙了，他这个人的人品实在了不起，气度也非常大，可是嫉恶如仇。一个当首相、当主管的，要能藏垢纳污，肮脏的东西也要包含一点，完全要求清高是做不到的。鲍叔牙的第一个毛病就是太好太轻了，不能包容坏的一面。如把政权交给他。”害了你齐桓公，也害了鲍叔牙，这样鲍叔牙也很高兴，认为只有管仲懂得他。所以，我们同事之间、朋友之间相处，都晓得讲历史上这件事情。我们文化深厚，就是历史上的故事太多，前辈的经验太多了。我们读书也是为了吸收这些做人做事的经验。我曾经看到过类似的事情，有两个好朋友，又是同学。其中一个当师长，当他要交谢这个师长职位的时候，上级也决定由他的同学来接他的位置，可是他极力反对。有人就问他为什么这样不帮同学好友的忙，他说：“我不愿害自己的同学好友，如果他来接我的事，依他的个性，结果一定会弄到坐牢。”最后事实证明果然如此。朋友能够交到这样，谈何容易？普通人只看现实，所以介绍管仲等等的故事给诸位。我们要知道交友之难、待友之难以及得一知己之难。这里子路提出来说：“管仲这个人的做法恐怕不仁吧？”孔子说：“春秋时代开始的时候，齐桓公虽然是霸主，但是把周朝中央政权的威信重新整顿，九次召集了诸侯开联合会议，安定了国家社会。”从来没有用武力威胁人。固然霸业是权术，可是他权术的最高原则还是道德，致使周朝的历史能够再延续下去。这些都是管仲的力量，这已经很好了，也就是仁义之道了。何必求之太过呢？死生亦大矣。讨论到这里，子贡就起来辩论了。子贡曰。管仲非仁者欤？桓公杀公子纠，不能死，又相之。子曰：“管仲向桓公，霸诸侯，一匡天下，明道于经受其次，微管仲，无其披发左衽矣。岂若匹夫匹妇之为谅也，自经于勾读而莫之知也。”子贡拿个人的人格来看管仲，可以说他是不仁不义。齐桓公杀了公子纠，管仲本来追随公子纠的，照理也应该殉死，他却不能以死尽忠，后来反而更进一步投降齐桓公，居然贪富贵做宰相，就更不对了。孔子说，政治道德、人生道德很难评论的公平中肯。管仲投降了齐桓公以后。帮助齐桓公在诸侯中称霸，把当时那么乱的社会扶正过来，对历史的贡献，对国家民族社会的贡献太大了。到现在，管仲已经死了，可是我们这些人都受了他的好处。今天社会能够安定，各个诸侯的国家能够安定，都是他的功德所赐。假使当时没有管仲，那我们即已变成野蛮民族了。披发左衽就是野蛮民族。中国古代男女的头发都是梳起来的，我们现在都披发，是外国文化。左衽是看过去的西藏、蒙古等边疆民族都是左肩披着衣服，右肩臂露在外面，这是文化野蛮落后的象征。可是现在我们的装束也都是披发左衽，向原始文化投降了。好在不止我们。整个世界都在批发责任。讲到这一点，我想我们的民族文化总有一天会站起来。孔子告诉子贡，管仲对历史的贡献有如此的大，没有管仲，我们的文化都可能灭绝了。这种情形又怎么是普通男女认为他怎么不为公子纠而死的观念可比呢？公子纠对管仲并不好，不听管仲的意见。如听管仲的意见，就不会有齐桓公。而是公子纠起来了，公子纠不以管仲为国事，管仲也不必要为公子纠殉死，这就不能拿普通一般人的情形来责备管仲了。普通人一碰到失败就自杀，毫无价值，好像倒在污水沟里，这样一死了之又有什么意义？所以他不轻易为公子纠而死，以致后来有这么大的贡献。那么，这生死之间的价值取舍，就另是一番评估了。公叔文子之臣大夫传，与文子同生诸公，子文之曰：“可以为文矣。”公叔文子就是刚才提到过的公孙拔或公孙支，文子是他的谥号。我们先要了解，春秋战国时代，依照中国的封建制度。平民很难上来做官，但不是绝对不能。在这种制度下，公孙文子的部下转由公孙文子的提拔，从平民而提升保见到与自己同等的地位。孔子说：“公叔文子真够得上称文。”中国古代谥法称文是很难的。根据《谥法解》的记载，称文的有下面几种：一、惊天伟地；二、道德博文三，勤学好问，四，慈惠爱民，五，敏明惠礼，六，赐名爵位，如明代的王文成，清代的曾文正，就是这个文。人尽其才，子言卫灵公之无道也。康子曰：“夫如是，歇而不丧。”孔子曰：“仲叔圉至宾客，祝佗至宗庙，王孙甲至君旅。夫如是，奚如丧？”孔子在魏国很久，当时的魏灵公对孔子非常敬重，但却没有启用孔子。魏灵公好像是个活宝，他宠幸的妃子就是有名的男子，政治不算好，也不见得太坏。可是魏国上下对孔子都很敬重。但在一般舆论对卫灵公颇多不满，季康子就说：“魏国的这位领导人既然这么坏，怎么魏国不会亡国？”孔子说：“卫灵公尽管不好，但他会用人，他的部下了不起的人才很多。这一点我们又要看历史了。翻开古今中外的历史，一个主管是不是善于用人非常重要。”就是在商业上，一个做老板的善于用职员也是很重要的成功因素。如果职员用得好，公司到了危急的时候都不会垮台。一个机构如此，一个国家的政治也是一样，人才要安排的好，而且人才处处都有，看你怎样安排。有的人这方面不行，而另一方面有所长。所以孔子谈到魏国的时候。季康子问：“这样一个领导人，怎么不亡国？”孔子就指出：“卫灵公用了最好的外交家仲书与治宾客，就是办外交。在国际动荡的时候，外交最重要。而他用到了好的外交家，还有祝佗治宗庙。在宗法社会，宗庙也是政治的中心。以现在制度来说，包括了教育、文化、内政，都属于宗庙的事。”上论曾经提到，所谓柱陀之佞，是指这个人很会说话，是一个理论家、政论家。他还办过一次成功的外交。另外又有王孙贾主持国防军事，一个国家外交、内政、文教、国防有这样三个人才主持，魏国怎么会亡？只是魏灵公本人活宝一点不过虽然活宝，他会用人，在历史上。汉唐宋元明清各代中期时，有些职业皇帝都蛮活宝的，但是他会用大臣、干部用的好，而且绝对可以信任就行了。缩小范围，一个单位主管，一个家庭，对家人子女也是一样的道理。但从后世认定属于伪书的《庄子杂篇》中，却有推重卫灵公之所以称灵的道理，并不如此简单。子曰：“其言之不做，则为之也难。”孔子说这话的意思，指有些人吹牛脸都不红，这还不算，最怕是吹了牛不兑现。真做到了，就不算是吹牛了。所以，我们做事说话时要慎重考虑，大言不惭很容易，要看自己能不能做到。讲解《论语》到现在已经14篇了，每篇都有高潮起伏，一点也不呆板。到这里，又转了一个方向了。